0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am letzten Sonntag des Monats März habt ihr die Uhren alle umgestellt. Heute Nacht mussten wir von zwei auf drei vorstellen. Jetzt haben wir die Sommerzeit abends länger hell, morgens länger dunkel. Hoffentlich hat jetzt noch keiner von euch die erste Stunde verpasst. Nee, gell? müsste alles noch funktionieren. Heute Morgen ist Wolfgang Bürkle bei mir. Er war in Bhutan. Bhutan ist das Land, wo es im Grundgesetz verankert ist, dass die Menschen glücklich zu sein haben. Sie müssen glücklich sein, das sagt sogar der König. Und was es dort alles noch für Feste gibt und Traditionen, das erzählt uns Wolfgang Bürkle bis
0: 12 RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wolfgang ist hier. Moin Wolfgang. Wunderschönen guten Tag. Journalistenkollege, lebt in der Nähe von Mainz, in Nierstein, da wo es guten Wein gibt.
2: Genau, die schönste Weingegend der Welt, sagen manche.
1: Hast du eigentlich Journalistik studiert?
2: Nein, ich habe nicht Journalistik studiert. Ich habe Soziologie, Amerikanistik und Anglistik studiert
1: oh. und bin dann so in den Journalismus reingerutscht. Bist du so reingekommen, gell? Ist so Fachzeitungen und jetzt in der großen Zeitung. Und online ist ja ein großes Thema bei euch Zeitungsmenschen, gell? Ja,
2: online wird immer stärker, wird immer prominenter. Immer mehr Menschen lesen nur noch online und nicht mehr in Print. Das tut uns natürlich ein bisschen weh, aber wir versuchen da gut gegen zu steuern.
1: Ja, oder man zahlt für Online-Dienste, gell? Das kann man bei uns mittlerweile auch. Ja. Wir versuchen, dass es noch mehr Menschen werden. Gute Nachrichten kosten Geld. Die das kannst du nicht einfach irgendwo kostenlos kriegen.
2: Die arbeiten nicht umsonst. Der Bäcker arbeitet auch nicht umsonst. Nein,
1: ist ja ein Berufsstand. Genau. Und was wäre die Welt ohne die Journalisten, die uns eben die Eigenarten der anderen Länder näher bringen. Aber du machst das ja auf deine ganz besondere Art, denn du bist auch noch Blogger.
2: Ich bin Blogger seit ungefähr sieben, acht Jahren. hattest es so ein bisschen nebenher angefangen. Als kleines Projekt im Internet, so für Freunde, für Bekannte, dass ich ein bisschen von meinen Reisen da im Internet berichtet habe. Und das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen ausgeweitet.
1: Du machst so ein bisschen Licht unter den Scheffel, stellst du, denn du bist ausgezeichnet worden, beziehungsweise in einer Top-Liste drin. Ja, das war glaube ich auch
2: mehr so ein Marketing-Ding von dieser einen Webseite, die eben die 50 top-männlichen Blogger ausgezeichnet hat. Da war ich auch dabei.
1: Ja, ist doch super. Also kannst du was, sonst wärst du nicht dabei. Oder die Leute lesen es, was was du machst. Du hast ja auch viele Reisen schon gemacht. Wie viele Reisen hast du unternommen?
2: Wie viele Reisen genau es waren, kann ich nicht sagen. Aber ich war jetzt so insgesamt in 68 Ländern
1: bislang. Ja, unglaublich. Wunderbar, er hat auch seine Lebensgefährtin mitgebracht. Gell? Die reist auch gerne. Mallorca, Kanaren, Teneriffa. Ja. Und du... Du warst schon in den Ländern wie Mongolei, Thailand, Turkmenistan, Syrien, Chile, Kap Ghana, Uganda, in vielen. Du hast auch schöne Geschichten mitgebracht. Du hast mir mal erzählt, in Äthiopien gibt es ein ganz bestimmtes Ritual, einen Bullensprung. Was ist
2: das? Ja, das ist dieses Bullensprungritual, ritual wo die, die jungen Männer nackt über die Bullen springen müssen. Das haben vielleicht auch viele schon mal im Fernsehen gesehen. Und das zeugt dann quasi von deren Männlichkeit. Im Vorfeld gibt es dann auch noch so eine kleine Zeremonie, wo die jungen Männer und die jungen Frauen beieinander sitzen und sich gegenseitig ein bisschen provozieren. Mhm. Und dann wird auch mal die Holzpeitsche, Holzgärte rausgeholt und dann werden die Frauen damit geschlagen. Aber das Echt? macht denen nichts aus, da sind die ziemlich stolz drauf. Und je dicker die Narbe, desto größer die Anerkennung.
1: Dürfen die dann wenigstens auch mal zurückschlagen? Die dürfen auch zurückschlagen, aber nicht so wirklich. Nicht so wirklich?
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Du hast viele Geschichten in deinem Leben erlebt. Wolfgang Bürgler heute Morgen aus Nierstein bei Mainz angereist. Du warst unter anderem auch bei einer Audienz des Sultans in Kamerun. Wie kommt man denn dahin?
2: Also es gibt sehr viele Sultane in Kamerun. Das ist sowas wie bei uns vielleicht ein Verbandsgemeindebürgermeister oder wie ein Landrat. Und das war eine schöne Reise in Kamerun und in diesem einen Sultanat, wo wir dann waren, das war eben ein Freitag. Und freitags geht man natürlich in Kamerun, wer Muslim ist, da in die äh, Moschee. Und rund um diesen Moscheebesuch gibt es dann eben diese große Veranstaltung, dass dann die ganzen Minister ähm, vom Palast des Sultans zuerst zur Moschee gehen, begleitet mit, mit Reitern und Leibgarde und so weiter. Und nach der Moschee gehen sie wieder zurück und dann ist die große Audienz beim Sultan. Auch wieder mit ganz besonderen Pferdereitern, die machen da Tröterei mit irgendwelchen furchtbaren Tröten und dann wird quasi das, das, der, der halbe Landkreis an dem Sultan vorbeigetrieben, darf sich verbeugen, kriegt ein Lächeln, kriegt ein, kriegt ein, ja, kriegt ein Lächeln ab und dann da zieht sich das einfach über viele, viele Stunden und man sitzt einfach da und hört sich das an, guckt sich das an. Und wer Lust hat, kann dann auch selber mal vorgehen und sich vor dem Sultan verbeugen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann lächelt er manchmal hinter seiner dicken Sonnenbrille hervor und winkt kurz und dann <lacht> geht man wieder zurück in die Reihe und dann ja, bleibt man da sitzen, guckt sich das weiter an und wenn man die, äh, wenn man genug gesehen hat, geht man dann wieder zurück.
1: Dann geht man wieder zurück. Da gibt es auch dieses Fest, weil du sehr viel auch über Feste schon geschrieben hast. Peter M. Paul in Bolivien. Da bin ich auch mehr so zufällig reingeraten.
2: es da war, war eine Reise von... Peru nach Bolivien und da wollte ich einfach nur abends ins Hotel gehen, mich hinlegen und schlafen und dann höre ich dieses ganze Tröre vor dem Fenster und gucke raus und dann sind plötzlich auf einmal tausend Leute vor meinem Fenster auf dem Platz, machen einen Heidenlärm, tanzen mit Masken, tanzen mit lauter Musik und ich denke mir, so viel zum Schlafen. <lacht> dann bin ich halt auch nochmal raus und habe mir das Ganze angeguckt und ein paar Eindrücke gesammelt.
1: Und was ist Nadam in der Mongolei für ein Fest?
2: das Nadam-Fest ist das große traditionelle Fest in der Mongolei, was auch in so ziemlich jedem Ort stattfindet mit Bogenschießen, mit Reiten und mit Wrestling, also Catchen.
0: RB1 mein Abenteuer.
1: Ja, in der ersten halben Stunde haben wir ja über Feste geredet, über Herrgott und die Welt und wollen jetzt nach Bhutan. In Bhutan darf man nicht alleine einreisen, Wolfgang Bürkle.
2: Das ist richtig, man darf Bhutan, also so, wenn man kein Inder ist, braucht man auf jeden Fall einen Reiseveranstalter, muss es mit einer Gruppe machen oder eben vor Ort ein Reiseunternehmen
1: anschreiben, dass man dort das Land bereisen will. Und das hast du gemacht in Form eines Reiseveranstalters, bist mit einer kleinen Gruppe eingereist. Bhutan, wo liegt wie groß ist es, was ist die Eigenart an diesem Land?
2: Das Land hat sehr viele Eigenarten, aber, also es liegt zwischen China und Indien. Es ist ungefähr so groß wie die Schweiz, hat eine Dreiviertelmillion Einwohner ungefähr. Und es gibt nur einen großen Flughafen, über den man anreisen kann. Oder eben über den Landweg im Süden. Den haben wir dann genommen von Indien aus, sind hochgefahren und haben uns da die, die wunderbare Landschaft angeschaut. Die wunderbaren Dzong-Tempel, die buddhistischen Tempel und die ganz grandiosen Berge, Berglandschaften und Täler.
1: Es liegt direkt am Fuße des Himalaya. Ja, es ist
2: so ein bisschen treppenförmig aufgebaut. Quasi fängt es im Tiefland an bei Indien und steigert sich dann so treppenförmig hoch zum Himalaya-Gebirge in südlich gelegen von Tibet.
1: Diese Höhe des Landes hat dir keine Probleme bereitet?
2: Nee, also viele Täler sind auf ungefähr 2000 Metern Höhe und das hat mir jetzt nix, äh, keine großen Schwierigkeiten bereitet. Manche ähm, Pässe, über die wir gefahren sind, waren so auf knapp 4000 Metern. Da merkt man schon vielleicht ein bisschen die Kurzatmigkeit, muss vielleicht mal ein bisschen durchschnaufen, nicht ganz so schnell laufen und ansonsten habe ich damit keine Probleme.
1: Es gibt ja da eine Aussichtsstelle, wo man den Mount Everest sehen kann. Warst du da? Da war ich leider nicht, aber ich habe also wir hatten sehr gutes Glück mit dem Wetter, haben viele,
2: viele Berge gesehen, das Himalaya, aber die höchsten Berge in Bhutan, die darf man ja auch gar nicht besteigen, und aber die Aussicht ist trotzdem grandios. Weil sie heilig sind? die Weil Ber sie heilig sind, weil man davon ausgeht, dass oben noch die ganzen Götter wohnen, darf da keiner drauf.
0: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die Götter werden siegen, sie wohnen ganz hoch oben in den Bergen im Bhutan, sagt man. Das glauben die Menschen dort, das sind überwiegend Buddhisten. Und in dem Grundgesetz ist verankert, dass die Menschen eine Glückseligkeit erleben sollen, wenn sie Einwohner von Bhutan sind. Hast du das erlebt? Also ich habe die...
2: Die Bürger in Bhutan sind schon, ich würde mal sagen, glücklich und sie sagen natürlich auch selbst von sich, dass sie sehr glücklich sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sie um so viel glücklicher sind, als jetzt wir in Deutschland oder andere Menschen in asiatischen Ländern. Wenn man die fragt vor Ort, dann sagt natürlich jeder da, ja, ja, ich bin schon glücklich.
1: Hast du irgendwelche Feindseligkeiten da mal erlebt, dass einer mal aggressiv im Ton war zu dir oder zu anderen?
2: Nein, also ich ähm, finde auch, dass wie in vielen anderen asiatischen Ländern macht der Ton die Musik. Die Menschen da sind immer sehr freundlich, auch wenn sie etwas nicht wissen oder eigentlich Nein sagen wollen, sagen sie natürlich nie Nein,
1: sondern versuchen immer mit einem Lächeln alles irgendwie zu bewältigen. Es gibt ja knapp über 700.000 Einwohner und 3000 Tempel. Das heißt, es muss doch dann auch viele Tempelfeste geben.
2: Es gibt viele Tempelfeste, jedes Kloster, jede Klosteranlage hat sein eigenes Fest und die sind auch alle immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm ich war zum Beispiel bei einem Fest in, im Bumtangtal, das ist eines der berühmteren oder eben die in, den großen Haupt, in der großen Hauptstadt von, von Timbu oder bei den großen Songanlagen in Paro und so. Da hat jedes Fest seinen eigenen Ablauf. Mit eigenen Tänzen, mit eigenen Masken, mit eigenen Künstlern. Und das ist immer so das, das Highlight von diesem Kloster im ganzen Jahr, auch für viele Einwohner.
1: Das Fallusfest. fest da kommen wir gleich drauf. Jetzt spielen wir ein paar Takte Musik, dann kommen die Nachrichten und dann schauen wir mal, was Fallus dort für ein Fest veranstaltet.
0: RPR 1, RPA1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer ist Wolfgang Bürkle. Er ist angereist aus Nierstein. Er ist ein Traveler, ist ein ganz bekannter Blocker. Über 60 Länder hat er schon bereist und führt uns heute mit nach Bhutan. Das ist das Land, wo die Glückseligkeit manifestiert wurde in eben der Gesetzgebung. Was er alles erlebte und das Phallusfest. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Fest ist. Ob man da unbedingt hin muss.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben erwähnt, Wolfgang Bürkle ist mein Gast heute Morgen. Er ist ja in Butan, da gibt es dann dieses Fallusfest. fest Phallus als Symbol. Was wird denn da zelebriert?
2: Also ich habe das am Anfang auch nicht wirklich verstanden. Ich habe an manchen Hauswänden diese äh, peniszeichnungen gesehen. habe mir schon gedacht, Huch, das ist aber ein bisschen komisch. Ähm, und dann war ich auf die, bei diesem Tempelfest und dann standen da plötzlich ein Dutzend Frauen in der Mitte von diesem Tempel und dann kam so ein Clown, die heißen da vor Ort Azara, die beleben die so ein bisschen so in dieses Klosterfest und hat dann so einen Holzpenis rausgeholt und hat jede einzelne Frau davon mit gesegnet, also diesen Holzpenis auf den Kopf so ein bisschen geklopft und die Frauen fanden es ganz, also das war bei denen eine ernste Angelegenheit, die haben da vielleicht mal ein bisschen gelächelt, aber ansonsten ernst geschaut. Und dann kam ein Klau nach dem anderen, hat so den Penis auf den Kopf geklopft, dieses Phallus-Symbol und dann noch irgendwie in irgendeine Flüssigkeit getunkt und dann die Flüssigkeit über alle Zuschauer noch gespritzt. Und das war dann also irgendwie verwirrend, aber auch hochinteressant.
1: Was wird da zelebriert? Was soll das bedeuten? Ja, das, also
2: der Phallus wird dort als, als Fruchtbarkeitssymbol mhm. angesehen, er soll böse Menschen, Geister und Klatsch fernhalten und das Ganze geht zurück auf so ein... Guru, der vor ein paar hundert Jahren da gelebt hat, und der hat dieses, der war auch mit seinem, mit seiner eigenen Sexualität sehr offen, hat wohl mit 5000 Frauen geschlafen, heißt das in der Legende, war auch sehr der offen mit Arme Alkohol Karr. und sowas. Ja. Es hat ihm wohl Spaß gemacht und er hat offensichtlich Eindruck hinterlassen bei den äh, Menschen von Bhutan, dass die das jetzt immer noch so zelebrieren und das eigentlich auch ganz ja, normal finden ja, und ja, sich ja. auch freuen, wenn dann die Fruchtbarkeit so zelebriert wird.
1: Man sieht das in den Souvenirsgeschäften. Überall gibt es dieses Phallus in, in Schnitzereien, in Skulpturen, ja. in Porzellan, Porzellanen, was weiß ich alles. Gell?
2: Also ich habe gehört, dass das der Königsfamilie gar nicht so recht sein soll und die dann so ein bisschen dagegen arbeiten wollen, aber ich glaube, wenn man in so vielen Läden diese kleinen Holzpenisse bekommt, dann ist das einfach auch für viele Touristen ein Highlight und die gehen dann da gerne hin und kaufen sich so ein Ding.
0: RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man im Bhutan unterwegs ist, mein lieber Wolfgang Bürkle, dann muss man ja auch das Tigernest besuchen. Das Tigernest ähm, ist eine ganz besondere, nicht nur Touristenattraktion, sondern auch eine buddhistische Attraktion. Erzähl mal, wie der Weg dorthin ist, denn der ist schon spektakulär. Also der Weg ist im, im Parotal.
2: Am Morgen ist das so alles noch ein bisschen Nebel verhangen und man man kommt dahin an diesen Parkplatz und sieht oben am Berghang auf unfassbar irgendwie 3.100 Metern sieht man da so ein paar Gebäude kleben wie so ein kleines Schwalbennest so kleine weiße Punkte in der grauen Wand und denkt sich hm, da laufe ich gleich hoch und dann fängt man mit diesem Weg an der ist am Anfang auch noch recht flach und dann wird er immer steiler und steiler und staubiger und man trifft auch viele Esel unterwegs und ein paar Hunde begleiten ein und dann kommen die ganzen Gebetsfahren und Gebetsmühlen und irgendwann, wenn man flott genug unterwegs ist, dann schafft man es auch, bis die Sonne schön drauf scheint. Wie lange hast du gebraucht, bis du oben warst? Ein bisschen mehr als zwei Stunden. Also oh, das war aber gut. Ja, es gibt Menschen, die brauchen halt ein bisschen länger. Manche nehmen auch den Esel, weil sie vielleicht nicht ganz so gut äh, zu Fuß unterwegs sind. Schau mich ruhig an. Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich kein, wer normale Konstitution hat, gesundheitlich äh, beisammen ist, der kommt da auch recht
1: flott vorwärts. Und da hat es einige Brände auch schon gegeben oben im Talgernest.
2: Da hat es auch schon Brände gegeben, also das Kloster selbst ist jetzt gar nicht mehr so alt. Ähm, da hat es erst vor ein paar Jahren gebrannt, da, man weiß nicht so genau warum, da kam auch ein Mönch ums Leben. Oh. Manche sagen, es waren die, äh, die Kerzen, die da in vielen Tempelräumen aufgestellt sind. Mittlerweile gibt es da nur noch in einem Tempelraum wirklich dann auch... Kerzen, die brennen. Warum heißt das Tigernest? Tigernest. Es heißt Tigernest, also weil man davon ausgeht, dass der Guru Rindpoche ungefähr im 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert da auf einer Tigerin hingeflogen sein soll und dort sehr lange meditiert hat. Und eben durch diese Legende vom Tiger und dem
1: äh, Guru heißt es eben Tigernest.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Hast du dich eigentlich impfen lassen, als du nach Bhutan gereist bist, Wolfgang? Also ich habe
2: äh, natürlich diverse Impfungen, Tetanus und so, die quasi jeder hat, aber nicht vielleicht unbedingt alle, die man so brauchen könnte.
1: Du weißt, worauf ich jetzt zu sprechen
2: kommen möchte? Ja, also ich wurde vor Ort von dem Hund gebissen. Wie was kam das denn? Wir sind an einem Tempel vorbeigelaufen im Bumtangtal. ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Und plötzlich habe ich eben ein Biss in der Wade gespürt, in der linken Wade und... Äh, war dann ein bisschen erschrocken, dass das ein, ein Hund war, der da rumgelaufen ist und wilde Hunde gibt es ja in Bhutan leider noch sehr viele. Also die halten auch einen in der Nacht vom Schlafen ab sehr gerne und die laufen wirklich überall rum. Hast du dich denn
1: untersuchen lassen direkt?
2: Also es hat ziemlich schnell angefangen zu bluten. Ähm, oh. Die Leute, die mit mir unterwegs waren, die haben dann auch schon mal einen Blick drauf geschmissen, das desinfiziert, dann bin ich auch direkt vor Ordnung ins Krankenhaus die Behandlungen in den Krankenhäusern vor Ort sind, übrigens kostenfrei. Echt?
1: Ja, ja. das ist wieder die Gesetzgebung der Glückseligkeit. Genau, ja? diese
2: Glückseligkeit. Und äh, dann war ich da vor Ort im Krankenhaus, da hat mich dann der Arzt auch untersucht, hat auch gesagt, sie haben relativ viele Hundebisse vor Ort. Mhm. Vermutlich keine Tollwut, aber da es in Indien, also im Nachbarland, jedes Jahr noch tausende Tollwutfälle gibt, wollte ich dann doch noch auf Nummer sicher gehen und war dann in Deutschland noch beim Arzt und habe dann da noch die ganze Tollwut-Impfen
1: bekommen. War aber alles gut gegangen, negativ. alles, alles
2: Bislang lebe ich noch, also gehe ich davon aus, dass ah, alles ja, gut ja, du, du,
1: du siehst du noch ganz gut aus. Diese Kälte in Bhutan, man denkt ja, es wäre warm, wie ähnlich Indien, aber es ist schon recht kühl dort auch.
2: Also ich war im November da und da waren die Temperaturen tagsüber zumindest bei 20, 25 Grad. Ah, doch oh, Nachts im bumtang tal war es sehr, sehr kalt. Da hatte ich auch ein Zimmer, wo man ein Heizöfchen anschalten musste, um noch schlafen zu können. Also nachts wird es schon wirklich kalt. Muss
1: man mindestens so und so viel Geld ausgeben, um Bhutan zu bereisen?
2: Täglich? Ja, ja. sie wollen natürlich nicht, dass so viele Backpacker und Billigtouristen in Anführungszeichen dahin hinkommen. Deswegen muss man dann in Nebensaison 200 Dollar zahlen oder 250 Dollar in der Hauptsaison. Aber da ist auch schon vieles mit dabei.
1: Limitiert die
2: Anzahl der Touristen, die einreisen dürfen? Die Anzahl ist nicht offiziell limitiert, sie ist eben dadurch limitiert, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Hotels und äh, Guides gibt im Land.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Es gibt eine interessante Website von dir. Wie kamst du denn auf diesen Titel, uh, Wandern with Wolf? Also ich habe schon seit ungefähr, ach,
2: ich glaube 20 Jahren eine eigene Webseite gehabt, die früher mehr so mit Bewerbungsschreiben drauf war oder einfach ein paar Bilder oder Kurioses vom Studium und irgendwann habe ich dann da angefangen, so kleine Reisegeschichten draufzustellen, die erst so für mich waren dann, oder für Freunde und Bekannte halt und dann habe ich das irgendwann ein bisschen häufiger gemacht, ein bisschen mehr Geschichten geschrieben, dann habe ich mit einer Kollegin ein bisschen Brainstorming betrieben und dann bin ich eben... Sind wir mehrere Alternativen durchgegangen
1: und dann fand,
2: fand ich dann am Ende Wonder with Wolf am besten.
1: Und da stehen all die Berichte deiner letzten Reisen dran? Ja. Als also, Blog?
2: Das ist ein, eigentlich ein, ein Blog mit mittlerweile über, ich glaube, 120 Berichten drauf. Ich versuche das oh. auch immer so ein bisschen. Also nicht nur die Fakts abzuhandeln, sondern es auch ein bisschen bunt zu erzählen.
1: Er hat ja auch viel zu erzählen. Er war auch mal in, während seiner Highschool-Zeit in Seahawk City ein Jahr lang und hat dann über 60 Länder insgesamt bereist. Er, der Mann, der mit dem Wolf tanzt. Das kann mir direkt ziemlich schwandern, Miss wolf Wolfgang gemacht hat. Wolf kommt ja vom Wolfgang. Wolfgang, danke, dass du da warst. Wo wird deine Gern. nächste Reise dich hinführen? Die nächste Reise
2: geht voraussichtlich nach Mittelamerika, also Guatemala.
1: Und wo wird die nächste Reise mit deiner Lebensgefährtin dich hinführen?
2: Vielleicht auf einem Insel im Mittelmeer.
1: Ach, wie schön. Ja. Die, das Unterschiedliche, das macht unser Leben auch so interessant. Schön, dass du da warst. Nächste Woche kommt äh, André Schumacher, das wäre was für deine Freundin, die Danielle. denn er lebt auf den Kanaren und nimmt uns in mein Abenteuer auf die Unterschiedlichkeit der kanarischen Inseln mit, ja, wie La Gomera und Teneriffa, für die Ventura, Gran Canaria und nimmt uns mit auf Wanderrouten in Ursprünglichkeiten, da wo Kolumbus dann sein Schiff abgelegt haben soll soll, um dann eben bis nach Amerika zu reisen. Eine schöne Sendung. Mein Abenteuer ist genauso unterschiedlich wie eure Reisegene. Danke, dass du da warst. Wir genießen den Sonntag und ihr vor allen Dingen daheim. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss.